0: Доброго дня, дорогі друзі, з вами Олена Косак, я є практикуючим психологом, бізнес-тренером, сама займаюся бізнесом. І веду цей блог, ці подкасти записую для того, щоб відповідати на запитання, які ви нам надсилаєте. І сьогодні зранку я отримала дуже цікаве запитання, яке стосується конфліктів між людьми, тобто сфери конфліктів про те, ми будемо його розглядати з точки зору набуття і втрати психічної енергії. А звучить воно так. От зараз я вам його озвучу. Е, як визначити маятник? Як відчувається маятник у кожного з нас? Які емоції я відчуваю? Чим характеризується стан під час кожного коливання хитання? Чим визначається інтенсивність коливання? Як відчувається початок коливання? Перебування в хитанні? Завершення хитання? Стан? Опісля? Що відбувалося до хитання? Що спровокувало коливання конкретного разу? Як зменшити це в часі? Припинити це хитання? Як позбутися хитання? Випадання з норми? Залипання? У крайній позиції маятника? Е, дякую за такі розширені запитання. Всі слова Правильно підібрані, так. І коли ми будемо з вами про це говорити, давайте трохи співставимо термінологію нашу. Так? Мова йде про певний енергетичний згусток. Причому що я зараз жодним чином не демонструю магічного мислення або якихось інших біоенергетичних речей. Йде мова винятково про фізичне таке явище, як енергоемоційний згусток між двома або більше людьми. І от, власне, за ці коливання, або швидше навіть краще описати пульсацію, його і назвали маятником. Задача маятника винятково – виживання. От він хоче просто вижити, він хоче далі коливатися, йому потрібна енергія для коливань. І е, цю енергію він бере від нас, так? Ну, я не знаю, чого можна назвати словом «він», можливо, краще підійшло би слово «воно», так? Якесь це енергетичне утворення. Коли люди починають сваритися, е, з, з, в них сильні такі викиди емоцій відбуваються, так? Сильні випади е, в сторону одне одного. Е, вони сильно напружуються, вся увага їхня йде туди. Ця енергія виходить від них у простір, так? їхня життєва психоемоційна енергія, вона витрачається. І от ця енергія вона не розлітається, не розпадається, так? вона акумулюється і створюється такий от енергетичний згусток. І коли люди кілька разів так добряче поскандали в короткому періоді часу, або не тільки поскандалили, так, а ще й думали про, про цей скандал після нього, чим ще оцей маятник живили. Вони йому дали таку певну автономію. І він між ними двома хитається. І коли він починає загасати, тобто ці люди перебувають в спокої, в них знову все добре, вони спокійні, вони знову можуть нормально спілкуватися, він дуже швидко гасне, тому що його нічого вже не живить. І він хоче знову нас розхитати. І ви зараз кажете, дивно, як він нас може розхитувати. Він ніякі нам думки не нав'язує, це не є там якийсь там диявол, який шепче в нас на пуху чи ще щось. І він винятково зачіпається якби, за наше тонке тіло, так, і створює в нас знову неприємну емоцію. Тобто ми якби починаємо емоційно збуджуватися, в той час як когнітивна наша сфера, наш мозок та наш Нагляд за собою, самоконтроль, починає швидко шукати відповідь, що з нами відбувається, чому в нас трусує емоційний стан, може в нас погано, може в нас ПМС, якщо ми дівчина, може в нас якісь там магнітні бурі на нас впливають. Він швиденько починає підбирати варіанти, що зі мною зараз відбувається. Ну і звичайно, що найпевніший варіант, до якого піде мозок, це та людина на мене не так подивилася, чи вона знову стала напружена, чи ще щось. Тут вже мозок, ваш, ваша когнітивна сфера не підбере правильної відповіді на запитання, тому що організм починає емоційно збуджуватись. Людина з цієї таки, ніби трошки неадекватна. Далі вона себе накручує, розкручує, тут вже індивідуально як кос працьовує, але зазвичай воно все ж таки розхитується і трапляється нове непорозуміння. Люди починають чути слова одне одного не зовсім правильно, не зовсім адекватно, не зовсім так, як інша людина це вкладає. А якось вже викривлено, під якоюсь певною призмою, оце такий образ попередніх, вже тоді вони починають пригадуватися, та попередні фрази згадуються, хто що мені сказав, і таке інше. І от в такий спосіб маятник розхитується. Тепер, як з ним працювати? Ну, перше, вам треба його визначити, вам треба його оприділити. Вам треба його відчути. Маєтник завжди відчувається, його пульсація відчувається якоюсь певною частиною тіла. Не ви починаєте пульсувати, а у вас з'являється якісь фізичні відчуття. На спині, в зоні серця, от десь в цих частинах. Тобто це не руки, ноги, не поколювання, не холодок, не тремтіння, ніг, не нижня частина живота. Тобто зазвичай це десь там зона серця або там спина, верхня частина спини. І ви собі кажете в такий момент, ви відчули, що ваше вас щось починає трошки хитати, емоційно ви стоїте розхитані. Ви собі задаєте запитання, а, що, а чого я зараз хвалююся? А що мене зараз хвилювало? Що я зараз відчуваю? Я відчуваю розритування. Чому? Є якась причина? Чи у вас працює ваша емоційна сфера в, в одному напрямку, в одній площині мозок, в іншому напрямку тіло взагалі шестереді робить? Тобто, є якийсь певний дисбаланс, розбалансування. Ми як... Цілісна система, так? На різних рівнях, але все ж таки цілісна. Ми маємо дружити самі з собою, в нас мають якісь процеси відбуватися, так? Тобто, якщо я вдарила ногу, мене ця нога болить, від цього в мене поганий настрій, мій мозок розуміє, що я вдарила ногу, так? Це приклад цілісної роботи. Якщо моє тіло спить, мої емоції збурені, мною щось починає хитати, мій мозок взагалі думає про третє, щось там, що він зараз буде робити на сніданок, це приклад розбалансованості. Так? Тому що якщо ви думаєте про те, що зробити на сніданок, ви ж не будете від цього переживати. Так? Тобто ви просто перебираєте варіанти того, що у вас зараз лежить в холодильнику. Чому ви маєте через це переживати? А якщо це переживання, хвилювання у вас виникає вже автономно, ми можемо підозрювати існування якогось маятника. Не спішись звинувачувати іншу людину в тому, що у нас створює маятники. Це у вас обох робота. Чи там у вас трьох. Ну, ще такий приклад. Дорога – це місце постійної напруги, підвищеної уваги всіх водіїв. Це місце, де маятники раптово виникають. Тобто, якщо один водій себе починає ввести неадекватно, всі решти теж себе починають вести неадекватно. неадекватно. Коли ви їдете на дорозі, ви перебуваєте в стані спокою. Ви будете бачити, вам буде їхати легше, ви будете менше неадекватних водіїв бачити. Тобто пробуйте. Е, по, хтось порушив правила, погано себе веде, не крийте його десятипверховим матом. А помоліться в цей момент, скажіть «Отче наш, або скажіть, благословляю тебе. Поблагословіть людину, яка вас тільки що підрізала. Таким чином ви погасите маятник. Тепер, як гасити маятники? Маятник гаситься тим, що ви перестаєте дивитися в його сторону, ви перестаєте про нього думати. Ви відчули, що ваша щось хатає, ви кажете, мені пофіг. І починаєте займатися іншими зовсім речами, відволікаєте себе. Таким чином, ваша увага перестає туди дивитися, відповідно, ваша енергія перестає туди бігти. І маятник дуже швидко стане погашеним, він погасне. Але домовитися з іншою людиною, якщо вона, звичайно, ну, можна з нею домовитися, так? Тобто то двоє ви його швидше погасите, але і ви сам можете його погасити. Тоді, правда, він буде іншу людину, що деякий час хитати. Ну, або ця людина когось другу собі причепить в свій цей маятник, бо вона ну, буде туди постійно віддавати енергію, відповідно, їй буде хитати. Або вона так само перестане його живити. Друзі мої, маятники виникають абсолютно у нас всіх. Подумайте, де є ваші маятники, де вас хитає. Гасіть їх. Ви побачите, що ця енергія, яка до них втікає, вона може бути використана вами для ваших благ, для творчості, для роботи, для пошуку, для фізичних занять. Ідентифіковуйте ці маятники і кажіть, мені пофіг, я знаю, що це просто маятник. Він окремо, я окремо, нехай десь цей згусток енергії згасне, і я буду далі займатися своїм життям, буду дружити з собою, моя когнітивна сфера буде в дружбі з моєю емоційною сферою, в дружбі з моїм фізичним самопочуттям. В мене таким чином буде все добре. І відслідковуйте, де ви в тілі на них реагуєте, таким чином ви зможете наперед його відчути. Це як запах з'являється. Та, я ще не знаю звідки, але запах вже відчула. О, так само у вас... В тілі буде з'являтися відчуття, що якийсь маятник починає мене хитати, я його гашу. Мені все одно, це просто якесь гниле утворення, якесь болото. Воно не важливе зовсім, чому я маю йому важливість давати, так? Нехай воно йде кудись далеко, мені все одно. Нехай навіть не йде, нехай взагалі десь там буде, воно просто віддільне від мене. Я цілісна особистість, в мене цілісні мої всі оболонки, зі мною все ок, все решта мене не стосується. Друзі мої, я вас дуже люблю, обіймаю, бажаю вам всього доброго. Слідкуйте за собою, нехай з вами все буде добре. Па-па! Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітає Олена Косак, ваш бізнес-тренер, практикуючий психолог і відповідає на запитання, які ви нам надсилаєте. І сьогодні прийшло запитання, яке найкраще було віднести в рубрику «Парапсихологія». Рубрика «Парапсихологія» створена для того, щоб відповідати на запитання, які не стосуються ні менеджменту напряму, ні психології напряму, ні маркетингу напряму, ні управління. Так? Тому в нас є розділ «Парапсихологія», в якому ми будемо відповідати на всякі нестандартні запитання. Хочу сказати вам, друзі, перед тим, як зачитати саме запитання, що світ наш є нелінійним, хоча нам би дуже так хотілося, щоб все було зрозуміло, щоб все було на листочку написано. Я цей листочок візьму, прочитаю, скажу, чи підходить мені участь в цьому проєкті, чи ні, чи я щось інакше візьму. Але, друзі, мені так в житті не буває. Світ є надзвичайно складною системою, но сфера, в якій ми існуємо, вона є непізнавана, її не може зрозуміти ніхто з нас повністю. Тому ми з вами комунікуємо між собою і пізнаємо цього, як я його називаю, ви знаєте з моїх тренінгів, колективного слона. Ми всі на нього дивимося, кожен опис якусь частинку його, яку ми бачимо. І далі її можна між собою вже співставляти. Тому, якщо ви є люди розумні, Homo sapiens, ви себе так назвали, то не примітивізуйте поняття. Не пробуйте все звести до лінійної формули, якоїсь 2D-шної, щоб все було написано на листочку, а я знаю, чи мені це підійде, чи ні. Тому що так не буде. Світ багатогранний. Методи пізнання в кожного свої. І от запитання, яке сьогодні мені надіслала людина, яка мене вже давніше знає, І вона мені каже, ну от Оленка, ви ви зараз говорите про успіх, успіх там, успіх цям, зараз взагалі всі про цей успіх говорять. До речі, я про нього не говорю, так вже і багато, я більше за дієві інструменти, які можна застосовувати, щоб цього успіху досягнути. І що ж таке є взагалі успіхом, це є суб'єктивне відчуття людини в першу чергу. А далі воно вже може порівнюватися по тихось певних об'єктивних показниках, і є така приказка, що... Походив в чужих мокасинах все життя, тоді зрозумієш, чому ця людина пройшла такий шлях. Тому успіх він, є, звичайно, що суб'єктивний, і не потрібно його мірити якимось одним із критеріїв, наприклад, торговими марками, які ви можете назвати вголос, чи там, гаджетом, чи там, маркою машини. Бо це теж примітивне мислення. От, але тут питання трошки в іншому. І питання звучало так, чому одним людям по життю щастить, в них от є цей успіх, вони по життю рухаються легко, а інші йдуть йбо, життю наперекір, постійно з чимось борються, з цим життям, з його обставинами борються. Друзі мої, насправді для кожного з нас є запланований такий план життя, по якому ми будемо рухатися з легкістю. Але ми самі не можемо, чи не хочемо, чи не встані на нього зайти. В силу якихось певних своїх обмежень. І це не означає, що ми якісь тупі, чи там недорозвинуті, чи щось чи, не знаємо. От Ліна Костенко написала, так? Нехай буде легко. От е, йде мова не про те, що ви маєте зовсім розслабитись, тому що все ж таки розслабитися, і все відпустити, і сидіти на місці, це, звичайно, що рух вниз, тому що в житті Сидіння на місці бути не може, адже наша планета постійно летить не тільки по колу, а й вперед. Вона летить по спіралі, і тому ми кожну секунду в іншій точці знаходимося. Тому, відповідно, якщо ми зупиняємося, ми не залишаємося на тій самій точці, а рухаємося вниз, назад по відношенню до того, куди полетіла планета. Все дуже просто, бачите. Тридешне мислення треба включати, і ми будемо це розуміти. Тому рухи потрібно робити постійно. Навіть, якщо вони, можливо, не такі великі, як вам би хотілося. От, наприклад, записати аудіовідповідь на запитання наших відвідувачів. І от у вас, друзі мої, по життю з'явиться це відчуття. Продовжуєте ви йому опиратися? Це все, чи все ж таки ви вже втягнулися в цей круговорот? Чи все ж таки ви по життю потягнулись? Тому що в життю для нас є певний вищий задум. Він є по відношенню до кожного з нас. Запланований. але по мірі життя по мірі роблення е, наших справ ми втягуємося в якісь негативістські програми і потім з них вийти не можемо. і є кілька способів як можна було би повернути все ж таки спокійний плен нашого життя і рухатися вперед до речі ще одна така от умова зараз йде суперечка чи в рівних умовах ми всі знаходимося, чи в нерівних? Відповідаю, в нашій державі поки що присутня безкоштовна освіта. Ну, не на 100%, але є можливість здобути безкоштовну освіту. От саме освіта – це і є рівними умовами для всіх. Інші країни, в яких молодь не має доступу до безкоштовної освіти, тому що вона, наприклад, з бідної сім'ї, і звичайно, що ця людина не зможе собі заробити так, для того, щоб вчитися в віці, поки вона ще встані навчатись, в молодому віці. Це є нерівні умови. І нам, друзі, з вами треба дивитися, щоб в нашій державі все ж таки зберігався доступ до цієї освіти. Нехай там, яка вона буде, її можна покращувати, реформувати, з нею щось робити, але доступ до освіти має бути всім. Тому це і називається рівними правами. Тож, в нашій державі поки що умовно рівні права і в нас ще умовна свобода. Умовно можна робити, що хочеш і нам потрібно з вами максимально цей стан зберегти і не дозволяти, щоб оролівські сценарії траплялися на нашій з вами землі. Для цього ми нашу землю з вами будуємо. І якщо ви знаходитеся в структурах, які є учасниками вільного ринку, ви будете відчувати, що ви впливаєте на ситуацію, ситуація впливає на вас. Якщо ж Наша робота е, слабо взаємодіє взаємодії з ринком, тобто гроші все одно ми отримаємо, то звичайно, що нас може чекати якась, на жаль, на жаль певна деградація. Відмова від е, кращих ідей або неможливість їх отримати, кращі варіанти маються на увазі, розчарування в собі, відчуття, що я ні на що не впливаю і таке інше. Е, Божественний задум стосовно нас, він є у кожного з нас. Ми є всі дітьми Бога, дітьми вищого розуму нашого, дітьми Божественними. Тобто я нічим не гірша і не кращий за всіх інших, я така сама. Але до, по до мене є план, мені потрібно його розгадати. Перша підказка до розгадки цього плану, вона є в нашому дитинстві. Що нам насправді було цікаво робити? Що нам подобалось? От... Напевно, що вам подобалася якась одна фізична активність більше за інші, одна якась розумова, одна якась творча, ну або кілька. Ну, в дитинстві ми мали повністю всі 100% підказу, і нам потрібно туди цей стан повернутися, його пригадати і накласти вже оцей шаблон, так? цей трафарет на наше теперішнє життя. Звичайно, що наш мозок, він, каже: він хоче бачити бізнес-план всього, щоб наперед знати, чи за це варто братися. Друзі, не будьмо такими примітивно-мислячими. Ну, яка програма? Життя – це загадка, її потрібно розгадати, не втративши смак цього життя в процесі розгадування, так. Не заробивши тривожний, генералізований розлад. Ось. Тому нас чекає дуже багато всього цікавого. Ми жителі неосфери. Другий пункт, друга підказка нам стосовно життя – це люди, яких ми зустрічаємо. Є випадкові люди на вулиці, які просто мимо нас проходять, ніяк нас не зачіпаючи. Є люди, які якимось чином привертають нашу увагу, і дуже сильно плюс, і дуже сильно мінус. Як можна було так одягнутися? Або навпаки – вау, вау, як він класно одягнений, як він виглядає. Так, Ці люди теж чомусь нас задівають, треба над цим думати. Є люди, які прийшли в наше життя, зробили з нами якийсь урок, хороший або поганий. Не лише хороші уроки в нас є, ви теж це знаєте, але й не лише погані. І пішли. А є люди, які для нас такі особливо об'ємні виглядають, і коли ми їх зустрічаємо, ми зразу знаємо, та, о, так, так, це ця людина. Є таке відчуття. І я переконана, що всі ви цих людей бачили ви їх можете якось ідентифікувати. Ви задаєте собі запитання, який сценарій разом з цією людиною я маю реалізувати? Ну і третя підказка до розгадування стратегії нашого життя, щоб життя перестало нам опиратися, ми йшли з ним в руслі в одному, так? Це робота з власною інтуїцією. стане зміненої свідомості, тобто коли відключається внутрішній діалог, оцей от внутрішній критик, внутрішній порівняльник, який не дає нам можливості розслабитися в яких обставинах. Ну, цьому стану потрібно навчатися, хоча і люди, які його імітують, звичайно, але ви з часом побачите, що вони себе вдають, просто вони так загадково дуже говорити можуть. Особливо після Майдану був запит на таких, тому що суспільство не знало, куди рухатися, але час розставив всі крапки над і в правильних позиціях. І людина, якщо вона дійсно Вміє перебувати в стані зміненої свідомості, тобто відкидати мозок, а мозок наш він діє завжди з позиції страху якоїсь, так? Тобто, ніби ця людина мала би швидше знаходити правильні рішення. І от людина, яка про себе це говорить, що вона володіє таким вмінням, так? ніби побачити якби, вищу ситуацію, так, вийти з ситуації, побачити і зверху. Ну, вона ж має бути успішною сама, в першу чергу, так? У всіх сферах, не в тому тільки що вона вам про себе говорить. У всіх сферах, і в стосунках, і в її справі, якщо в неї декілька справ, і в хобі. Але ви гарно пошукайте інформацію, не, не треба вірити тільки тому, що людина сама про себе сказала. Шукайте, аналізуйте, познайомтеся. Найкраще це особисто познайомтеся, звичайно. Це найкращий спосіб. І якщо ви спілкуєтеся з людиною, яка перебуває в стані зміни свідомості, у вас теж цей стан буде наставати. Чи ви будете дивитися її відео, чи аудіо, чи читати її книжку, чи комунікувати з нею напряму. Тренуйтеся. Це здатність мозку так абстрагуватися від власних оцінок, від власних страхів, від власних обмежень і бачити більш цілісну картину, ніби підніматися над нею. Звичайно, що ви будете ясніше бачити тоді варіанти, куди можна рухатися. Але не лише в цьому цей стан корисний. Звичайно, це теж відпочинок для нашого мозку, релакс, можливість переключитися, і теж певна робота зі своїм менталом, зі своїми тонкими вже оболонками. Тому пробуйте, шукайте. Ну, що так само відключає цей внутрішній діалог, постійну цю напругу, яка відбувається, постійне спостереження за світом, це творча діяльність, із, можна не робочою рукою пробувати щось малювати, так? Можна робочою рукою якісь повторювані елементи, графіка, наприклад, мандали, узори якісь вимальовувати, так? Просто штриховка листка, тобто якась така повторювана дія, яка чуть-чуть якби замкне ваш мозок, і він відключається, і тоді ви собі можете пару хвилин поплавати. А цей стан довго не буде. Щоб його розвинути до довшого стану, це вже треба над собою працювати. Буде цікаво, звертайтеся, будемо теж вчитися, тренуватися. Це може кожна людина робити. Просто хтось має до цього більше задатки, а хтось менший, як і завжди ми в нашому житті. Так що, друзі мої, не опарайтеся життю своєму. Не опарайтеся йому. Знайдіть цей варіант, коли життя тече, коли самі речі будуть вирівнюватися. Досягайте внутрішньої рівноваги. Визнайте свої страхи, назвіть їх в голос. Бо коли ви їх назвете голос, тоді вони будуть для вас доступні. Тоді ви зможете ними управляти, а не просто від них відхилюватися, там якусь маску одягнувши, щоб усі боялися, щоб вони сміхалися. Стан внутрішнього споглядання. Якщо ви будете пробувати в цьому стані, або будете пробувати, дивитися на свої обставини, на своє життя. Тоді ви будете прощупувати оцю дорожку, яка викладена для вас божественним задумом. Я абсолютно переконана в тому, що він існує, я багато разів це бачила. Стосовно кожного з вас є вже цей задум і про вас вже попіклувалися. Користайтеся. Це є безумовна і безконечна любов, з якої всі ми створені. Нехай у вас все буде добре, гарного вам дня, гарного самопочуття. Присилайте нам свої запитання. Па-па!